Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy, ben editor voor Columbus Travel en docentonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Hallo Mariette, wat leuk dat je in de uitzending bent. Je bent digital nomad en daarnaast heb jij een eigen bedrijf op het gebied van religieus erfgoed en pelgrimstochten. Nou weet ik dat pelgrimstochten op dit moment heel populair zijn. Dus ik dacht van nou die combinatie die is goud. Dus ik wil jou spreken. Nou hartstikke leuk. Ja, ja. Kun je vertellen hoe het zo gekomen is? Hoe ben jij digital nomad geworden? Want je bent er al een tijdje. Is dat zo van de ene dag op de andere dag? Of is dat... Ja, het is gegroeid. Ik zit nu in mijn zevende jaar, zeg maar. Het zevende jaar is compleet aan het eind van het jaar. Dan ga ik mijn achtste jaar in. In 2016, januari 2016, ben ik echt vertrokken uit Nederland. Ik ben uitgeschreven. Even nog, wat is een digital nomad? Misschien is dat ook nog wel handig, want niet iedereen weet wat het is. Digital nomad ja, werkt eigenlijk locatie onafhankelijk. Dus je hebt je laptop bij je en je kunt overal werken waar je wilt. Dus ik schrijf dan voornamelijk. Uh, ik schrijf over reizen, maar ook wel over cultuur. Ik ben wel een allrounder wat dat betreft. Ik ben wel inderdaad wat aan het specialiseren op religieus toerisme, maar daar kom ik later wel op terug. Maar Maar... als ik onderweg ben, kan ik gewoon gewoon schrijven. En of ik dan in Nederland zit of elders op de wereld, dat maakt de opdrachtgever natuurlijk weinig uit. Maar je bent meestal on the road, je bent meestal onderweg. Ja, de zomer niet. De zomer ben ik meestal in Nederland. Want ik heb nog een zoon hier en een moeder van 87 en familievrienden. En ik vind het ook wel fijn om regelmatig ook opdrachtgevers gewoon ook echt live te zien. Hè? Want het is ook wel belangrijk om af en toe even een koffie met iemand te gaan drinken. Dat je toch iets van contact houdt. En in de zomer pas ik op huizen in Nederland. Um, dat is natuurlijk ook het makkelijkste, want dan is iedereen op vakantie. En dus dat, uh, dat buit ik dan uit, zeg maar, in die zin. Maar gewoon een, een ja, uitruil van diensten eigenlijk met gesloten portemonnee. En uh, in de winter, ja, zoals nu eerder, ga ik uh, eind september, of september ga ik eigenlijk alweer weg, over een paar weken. En dan ben ik pas in maart weer terug. En dan moet ik weer reizen begeleiden, want dat doe ik ook nog. Reizen begeleiden. Niet voor mijn eigen organisatie, maar voor andere organisaties. Dus ja, ik hou ja. me bezig onderweg. Ja, precies. En, en je was even nog aan het vertellen hoe dat zo gekomen is. Je bent nu 60. Dus dat is niet echt een heel erg voor de hand liggende leeftijd. Waarin je digital nomad, talen nomaden, hoe zeg je? Digitale... Ja, digitale nomaden zeg ik. Nou, ik noem mezelf eigenlijk helemaal niet zo vaak zo. Maar goed, andere mensen zien het zo. En het, was, ik ben ook, het is wel waar dat ik geïnspireerd werd door het digitale nomadendom. Jaren terug alweer eigenlijk. Um, ik, uh, ik heb Arabisch gestudeerd ooit. En uh, ik ben later gaan promoveren. Dus ik heb on- lang onderzoek gedaan in Marokko. Daar heb ik jaren gezeten. Ik heb de onderzoek gedaan naar heilige, heilige verhalen ook. En uh, islamitische heilige mannen en vrouwen. En dus ik had al een interesse altijd al wel voor antropologie, uh, taal, uh, religieuze rituelen, uh, dat soort dingen. En maar uh, daarna ben ik in het ontwikkelingswerk gegaan. En ik was dus veel op reis. En ik kwam steeds weer thuis. En dan dacht ik van ja, op, op reis voel ik me eigenlijk het prettigste. Ook vanwege het minimale aantal spullen dat je dan bij je hebt. Hè. Je hebt geen zorgen om een huis, om niet om spullen. Je hoeft er niet voor te werken. 
En het, ik begon gewoon steeds meer te ergeren. Dus het is gewoon steeds meer gegroeid ook. Dat ik, uh, dat ik, ik ging op een gegeven moment ook kleiner wonen. Omdat ik met, vanwege een breuk met mijn partner. Met mijn zoon ging ik op een tweekamerappartement wonen. En dat beviel me eigenlijk wel. En ik dacht ook van... Toen hoorde, begon ik ook te horen over digitale nomaden. En dacht ik van, nou, als mijn zoon uit huis is, dan wil ik dat gaan doen. In 2015 stierf toen mijn vader. En dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Hij had ook wel dromen die hij niet waargemaakt heeft... En dacht ik, ja, dat zal mij niet overkomen. Dus uh, alles bij elkaar, dacht ik van, zo ging uit huis toen, die herfst. Dat van, nou, nu, ik voel me nog gezond, dus nu moet ik dat doen. Voor mij was het echt een hele bewuste keuze ook om alles weg te doen. Er is niks in de opslag, ja, op wat de administratie na van mijn bedrijf. En ja, je ziet veel digitale normaal onderweg natuurlijk die jonger zijn. En uh, daar ga ik eigenlijk weinig mee om. Ik zoek het ook niet op, zeg maar, van die uh, co-working spaces of zo. Daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Um, maar um, ja, voor hun, ik zie vaak bij jonge mensen dat ze op een gegeven moment iemand tegenkomen. En dan alsnog teruggaan naar Nederland of waar dan ook. En dan alsnog hun leven beginnen, huisje, boompje, beestje, kindjes. Ja, dat heb ik gehad. En dus dat bevreemde mij niet. En dit past veel meer bij me eigenlijk. Ja, dat is wel herkenbaar. Dat, dat wel grappig, dat leven. Van, nou ja, uiteindelijk zettel je toch weer. En dan, daarna heb je zoiets van, oké, okay, wat wil ik nu? En, en als jij dan reist, wat voor plekken zit jij dan? Want ja, er zijn inderdaad heel veel plekken voor uh, digitale nomaden... waar ze bij elkaar gaan zitten. Maar daar trek jij niet naartoe? Eigenlijk niet, nee. Het uh, zijn vaak natuurlijk uh, van die hippe spaces, zeg maar. Van die hippe co-working spaces, die betaalt ervoor. Nou, dat, dat, dat vind ik al minder. Want ik wil gewoon zo min mogelijk vaste lasten hebben. Zodat ik ook zoveel mogelijk kan reizen. Maar uh, ja, ik denk dat er ook... Ja, het is natuurlijk ook een leeftijdsverschil. Maar uh, ja, ik zit dan liever in een huis bij iemand. Een lokale bevolking. Of uh, een Airbnb. Dat ik, uh, weet je, iets wat ik huur van, van, van... Dat ik tussen de locals zit in de wijk. Dat vind ik zelf veel interessanter. Ook van, omdat ik reisjournalist ben. En ook om, nu met name omdat ik geïnteresseerd ben in religieus toerisme. Ik wil gewoon zien wat mensen doen elke dag. Uh, en ze volgen. En ik heb het idee van ja, als ik in een co-working space zit. Als je dan zeg maar. Ik kom af en toe wel eens hoor. Als het slecht internet is op mijn plek. Dan ga ik daar een dagje zitten. Maar als ik er om me heen kijk. Dan uh, denk ik van ja, ik had net zo goed in Rotterdam of Amsterdam kunnen zitten. Het ziet er hetzelfde uit bijna, weet je. Ja. Ja, leuk dat je dat zegt, want ik heb het zelf ook altijd. Als ik ga reizen, dan ga ik heel vaak in een wijk zitten. En dan ga ik daar een kamer huren van een, uh, vaak een lokale vrouw die daar een appartementje heeft. En dat vind ik zo leuk, want dan krijg je contact met de lokale bevolking. En dan denk je van, oh, dit is ook weer echt waar Airbnb voor bedoeld was. Dus... Exact, exact. Want je krijgt natuurlijk heel veel kritiek op Airbnb. Maar ik bedoel, je kunt het natuurlijk op uitzoeken dat je gewoon bij iemand in huis zit. Ja. En uh, dat je dan werkelijk contact hebt. Je kunt... Het is echt een enorme belangrijke bron van informatie. En ook ontzettend leuk, gezellig. Ik, mijn voorkeur gaat daarna uit eigenlijk. Ja, en je kunt het ook regelen qua werk dus. Want je, bent, uh, ja, je schrijft, je bent reisleider. Dus je hebt eigenlijk inmiddels je allerlei uh, ambachten en beroepen. Waardoor je niet thuis hoeft te zijn. Nee, precies. precies. Was met uh, corona was het wat lastig. Dus uh, ik heb ook wel bijgeklust in de zorg. Mijn inkomsten zijn nog steeds niet helemaal op orde nu. Dus dat doe ik nu nog af en toe. Dat ik eerst in Nederland ben, dat ik wat bijklus. Maar ik merk zoals volgend jaar ziet er gewoon weer heel goed uit. En dan kan ik dat weer loslaten. Dus uh, ja, dat is een soort noodgreep die natuurlijk veel mensen hebben moeten doen. Vanwege, nou ja, omdat ze uit de horeca weg moesten of iets dergelijks. Maar ik ben heel flexibel, dus ik haal nergens mijn neus voor op. En uh, desnoods kan ik ook lesgeven in de vreemde. Ik heb zo'n certificaat om Engels te kunnen geven. Dus uh, ik heb ook wel, weet je... Dat ik ook wel voorzieningen of dingen voor mezelf heb geregeld. Waardoor ik gewoon ook in een vreemde mocht de nood aan de man zijn. Gewoon iets anders kan gaan doen daarnaast. 
En wat voor, voor landen reis jij die dan uh, heen? Je zit niet vooral in Nederland, neem ik aan. Of? Nee, nee, nee. Ik zit, uh, kijk, in de zomer en, uh, zit ik in Nederland. En in de, de, de rest van de tijd, ik heb natuurlijk een specialisatie in Midden-Oosten, omdat ik Arabisch heb gestudeerd. Dus uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een boek geschreven over Jordanië samen met een collega. Dan moet ik eerst weer een update gaan doen. Dus in november zit ik in Jordanië. Ik begeleid vooral re- reizen vooralsnog in uh, Marokko. Dus bijvoorbeeld volgend jaar zit ik daar heel veel. En komende maand ook weer. Uh, maar ik wil niet alleen daarop gespecialiseerd zijn. Ik wil, uh, dus ik, ik zat afgelopen winter zat ik in Midden-Amerika, Costa Rica, Panama, uh, Mexico, Nicaragua. Ik, ik heb nu gisteren net een reis geboekt voor komende winter naar Cambodja en Vietnam, Singapore. En ik heb in Afrika gezeten, overal. Dus ik kies eigenlijk elke... Ja, elk jaar kies ik weer uit van... Oké, okay, daar ga ik heen voor de komende herfst, winterseizoen. Deel van de lente. Afhankelijk ook natuurlijk van mijn, van mijn werkopdrachten... En de reizen die ik moet begeleiden. Maar ja, ik zit overal. En, ik, en dat wil ik ook, omdat ik... Nou ja, goed, zoals ik zei, ben ik met het religieus toerisme bezig. Ik kom zelf met een katholieke familie. En dat vind ik super interessant. Al die, bijvoorbeeld in Mexico, wat je daar weer ziet. En hoe dat zich vermengt met lokale rituelen. Indiaanse gewoonten en gebruiken. Dat katholieke geloof. Maar... Um, ja, ik wil natuurlijk breder. Daarom wil ik nu ook naar Azië en meer naar het boeddhisme kijken. En wat, wat gebeurt daar? Wat, wat doen mensen daar aan geloof, pelgrimeren? En voor mij is het een onderdeel van duurzaam toerisme om te kijken naar wat mensen geloven namelijk. Interessant. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Uh, ja, nou goed. Ik, ik heb, wat ik zei, ik kom uit een katholieke familie. Ik ben niet gelovig, maar ik ben altijd wel gefascineerd geweest door allerlei rituelen daar. Dus ja, goed, de bekende processies, Maria-verering, heilige verering, dat soort zaken... Uh, dat zie je natuurlijk in het zuiden wel, in, van Nederland. Brabant, Limburg, pas, pas in België weer in Antwerpen. Toevallig op tijd dat er een Maria-processie was, Maria Hemelvaart. Dat vind ik interessant, van waarom doen mensen dat? En ja, ik denk zo van, we hebben het steeds over duurzaam toerisme. Hè? Dan denk je toch vooral aan uh, uh, vliegschaamte, autoschaamte, wat dan nog. Mensen denken toch minder aan slow, slow travel, hoewel dat wel een term is. Maar daar hoort ook bij dat je de lokale bevolking leert kennen. En dan is het vaak van, we gaan op bezoek bij ze, we gaan bij ze eten, dat soort dingen. Maar het gros van de wereldbevolking is gelovig. En uh, ook al vinden we dat zelf misschien uh, niks meer, of uh, hebben we er niks meer mee. Hebben we dat verder van ons geworpen, het is wel zo. En als je mensen wilt leren begrijpen, zul je toch iets van kennis daarvan moeten hebben. En ik heb natuurlijk veel in het Midden-Oosten gezeten. Er bestaan heel veel vooroordelen over de islam. En het wordt allemaal op één hoop gegooid. Hè? Terwijl de islam ook zo divers is als wat. Ik bedoel, de islam bestaat niet. Het christendom bestaat ook niet. En dat vind ik op mijn reizen ook heel leuk om te laten zien. Ik heb zelf dan heel veel kennis van heilige verering. Dat mensen naar heiligen gingen. En dat is met name in Marrakesh laat ik dingen zien. En dan hebben mensen die van Marrakesh, dat is toch zo toeristisch, liggen daar heiligen. Heel veel mensen zijn er geweest en die hebben geen idee van dat het letterlijk bezaaid ligt met heiligen. Letterlijk op de stoep. Hè? Ja. Zelfs uh, vlak bij de toeristische centra liggen heilig op de stoep en uh, mensen doen daar van alles. En als ik ze een reis begeleid, is het meer een cultuurreis, laat ik mensen die dingen zien. Een heel andere kant van Marrakesh gewoon. Ik kan me echt nog wel herinneren dat ik, dat ik daar op veldwerk was en dan moest ik naar een heiligdom en dan moest ik een sluier om omdat ik daar naar binnen moest. En dan kwam ik toeristen tegen en die gingen dan de ene kant op naar een of andere toeristische attractie, die je ook gewoon via Google kunt vinden natuurlijk. Um, ja. En dan ging ik de andere kant op, weet je. En dan dacht ik van ja, we, we begeven ons in totaal verschillende werelden. En dat is eigenlijk heel jammer. Ja. Heel jammer, vind ja. ik. 
heel interessant ook wel hoe je inderdaad op één plek op een, helemaal ergens anders in kunt staan. En ja, ik zeg het zelf ook van in plaats van zoek het bekende in het onbekende, zoek alsjeblieft het onbekende in het bekende. Want je kunt zo anders in een bestemming staan. Dus ja. dat hoor ik ook een beetje bij jou van nou reis met een andere bril en dan, uh, ja, dan zie je ja. andere dingen. Ja, ja en daar, ligt, daar ligt voor mij, want we hebben natuurlijk over avontuur, uh, daar ligt voor mij meer het avontuur. Ja, precies. Zo ja. van, uh, kijk eens, durf eens anders te kijken en ook, ook naar je eigen vooroordelen wel te kijken. Ja. En uh, het is ook voor mij wel een uitdaging om sowieso hiermee bezig te zijn. Hè? Want zodra je over religie begint of zo, ik zeg dan, ik heb, ik heb wel eens een opmerking gemaakt op Facebook van religie is leuk. En dan hebben mensen meteen zo, oh, maar dat is helemaal niet leuk. Ja, het schrikt me af, hè? Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. Maar te kijken als je verdiept is natuurlijk heel interessant. En het is zo interessant om te horen van je. Ja, want kijk, als je zegt spiritualiteit is leuk, vindt iedereen een oké. Ja. Terwijl, ja, wat is nu wezenlijk het verschil? Het is een term. Mensen mensen hebben toch meer het idee dat het iets iets individueels is, hè? Uh, dat ja, je niet te maken hebt met... Er laat veel overlap, want ja, als je kijkt naar de Boeddha-beelden, om zo maar te zeggen, die gebruikt bij spiritualiteit en de wierook, dat is in feite ook een uiting van religie. Dus uh, ja, maar religie is haast een vies woord geworden, klopt dat? Ja, het heeft denk ik te maken, omdat mensen het associëren ja, sowieso met hun eigen negatieve ervaringen, denk ik, van vroeger. Uh, maar ook met instituten hè, en de misstanden binnen de kerk, binnen instituten. Maar goed, dat is een beetje het, het kind met de badwater weggooien, denk ik. Van wat mensen zelf doen en wat voor steun ze eraan hebben aan hun geloof. Dat is gewoon een heel andere kwestie. Ja. En um, ja, mensen wereldwijd geloven nog steeds. Wat jij, wat jij er ook van, van vindt, zeg maar. En wat is dan jouw missie hierin? Wat wil je dan graag met je reis laten zien? Wil je inderdaad, je zegt al die voordelen. Wat, wat zou je graag willen bereiken ermee? Ja, een beter, een beter begrip sowieso. Want het is natuurlijk het idee van dat je de locals wilt leren kennen, wilt leren begrijpen. Als je zeg maar hun volgt naar in hun rituelen en gebruiken en religieuze feesten, dan begrijp je daar sowieso meer van, van hun motivaties. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Want de grootste conflicten op aarde, die ontstaan vaak uit onbegrip voor elkaars cultuur en religie. Ja, dat is natuurlijk het idee. Terwijl ja. als je, maar dat is natuurlijk vaak met politiek vermengd. Ja. En van bovenaf. En als je natuurlijk gewoon de mensen op de grond, zeg maar, in het veld ontmoet, dan is dat niet aan de orde. En dan merk je bijvoorbeeld, iemand gaat bijvoorbeeld naar een heilige omdat hij verdriet heeft over uh, een conflict thuis, een ziekte, een dood. Iemand is met verwerking bezig en gaat naar een islamitische heilige bijvoorbeeld. Of naar een boeddha-beeld of whatever. En dat is natuurlijk niet wezenlijk anders dan wat wij doen. Vroeger ging je inderdaad dan naar de kerk misschien. En nu ga je... Uh, de pelg- een pelgrims toch lopen naar nou, de Camino de Santiago, dat natuurlijk enorm populair is. Om dingen te verwerken, uh, naar de zin van je bestaan, uh, een echtscheiding verwerken, verlies van een kind. Uh, ik bedoel, in feite, en dat is natuurlijk ja, misschien een cliché, we zijn toch uiteindelijk hetzelfde. En dat we oorlogen voeren vanwege religie. Nou, je kunt je afvragen ten eerste of dat waar is. Het gaat toch uiteindelijk vaak om macht en politiek en, uh, en land en uh, dat soort dingen, geld. Uh, religie, wordt ingezet, religie wordt ingezet, maar uh, ik denk dat als je gewoon met de mensen spreekt, wie wil er oorlog? Nee, als je mensen spreekt, wil niemand oorlog. Iedereen wil vrede, iedereen wil te eten hebben, iedereen wil goed bestaan. Dus dat is een bijzondere draan. Dus het ja. is inderdaad vaak, uh, ja, als je kijkt naar, naar Palestina-Israël conflict, dat lijkt dan uit religie voor te komen. Zal ook wel voor gedeeltes zijn, maar het heeft ook met macht te maken. Met Absoluut, ja. ja. Dus uh, ja, nee, ik vind dat heel belangrijk. En ik denk, ja, of je het nu lastig vindt of niet. Het is toch ja. een onderdeel van het bestaan van heel veel mensen. 
Ja, maar wel mooi dat jij daar mensen de ogen bij opent. Dat, uh, ik denk dat het heel erg nodig is. En het is ook echt een beetje een niche waarin jij zit, hè? stelde je. Ja. Om dit zo te doen. Dus om mensen de ogen te openen voor nou, wat de, de kracht van religie in feite. Voor hoe andere mensen met andere perspectieven ergens tegenaan kijken. Ja, precies, precies. En, en in wezen eigenlijk niet zo heel veel anders. Soms ziet het er van de buitenkant anders uit. Want in feite gaat het ook om dezelfde behoeften en noden van mensen. Ja, precies. Het, uh... ja, ja. Hey, en die pelgrimstocht, daar ben ik dan ook nog wel even benieuwd naar. Die pelgrimstochten zijn op dit moment heel erg uh, ja, populair. Iedereen doet de Camino, lijkt af en toe wel eens. En er ontstaan allemaal nieuwe pelgrimspaden. Die, die lagen er natuurlijk al. Maar bijvoorbeeld de Walk of Wisdom hier in Nederland, die is ja, toch ja. echt ontstaan. En mensen hebben een enorme behoefte aan uh, pelgrimeren. Waar komt dat vandaan? Nee, ik, 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 ja, ik kaart het eigenlijk al, al eerder aan. Wat ik steeds tegen mensen ook zeg, is dat ik, wat ik zo fascinerend vind. Hè, de kerken lopen leeg. Uh, kloosters moeten sluiten omdat er niet genoeg mensen meer zijn die intreden. Nonnen, uh, monniken of zusters moet je eigenlijk zeggen. Maar tegelijkertijd wordt het, is het drukker dan ooit op een Camino de Santiago. Wat natuurlijk van oorsprong ook een katholiek uh, wandelpad was, een pelgrimspad. En als je in een klooster, want er zijn natuurlijk wel kloosters die nog wel gastenkamers hebben en zo. Als je daar een kamer wil boeken bijvoorbeeld. Er zijn sommige kloosters waarbij je dat maanden, soms zelfs een jaar van tevoren moet doen. Omdat er gewoon de toeloop enorm is. Dat, is natuurlijk, dat lijkt heel erg in strijd met elkaar. En dat vind ik natuurlijk heel fascinerend. Ja, hoe komt mensen, dat? Mensen zoeken toch rust. En uh, het, is natuurlijk, het bestaan is ongelooflijk hectisch. Uh, en dan zei ik, ja, dus, dit is van alles aan de hand natuurlijk in de wereld, wat het ook niet makkelijker op maakt. Mensen zoeken rust, uh, zingeving. Vroeger was het allemaal duidelijk natuurlijk, God bestond en je ging naar de kerk. En nu is dat minder duidelijk, dus je moet je het zelf zoeken. Dus, en ik denk dat dat zo'n historische plaats ook wel, zo'n pelgrimspad, dat is toch anders dan een ander lange afstandswandelpad. Want mensen lopen daar al duizenden jaren over die paden. Ze helpen elkaar, er zijn voorzieningen, mensen kunnen in een herberg terecht, speciaal voor pelgrims. Dus alles ligt klaar, ook om jou te helpen. Het geeft een soort van verbondenheid. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh, maar het is tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat uh, pelgrimeren in het westen wordt populairder. En ook in, inderdaad in Nederland schieten de pelgrimspaden ook als uh, paddenstoel uit de grond. Maar pelgrimeren is natuurlijk in, in andere delen van de wereld altijd populair geweest. En het he- heeft nooit opgehouden. Ik bedoel, Mekka, het is nooit daar minder populair geweest. Of uh, de, de, de heilige rivier de Ganges. Ik bedoel, mensen gaan daar al eeuwen heen. En daar is pelgrimeren, heeft nooit een dip gekend, zeg maar. Dus, dus pelgrimeren is altijd populair geweest. Alleen in het westen is het een tijdje minder geweest. En nu vindt er weer een opleving plaats. In feite, denk ik, deels door secularisatie. Door secularisatie lijkt haast tegenstrijdig. Ja, ja. Nou, dat vind ik dus heel fascinerend. Ik, bedoel, ik heb ook antropologie van de religie gestudeerd en naast mijn uh, vak Arabisch. Ja, dat soort dingen vind ik gewoon als, ja, ontzettend spannend. Bijvoorbeeld, ik vind dat dit soort dingen doen als journalist, als reisjournalist, vind ik veel leuker om dit soort dingen uit te zoeken, daarover te schrijven, dan bijvoorbeeld de tien leukste restaurantjes van Marques uit te zoeken of zo. Ik denk, ja... Ja, dat begrijp ik helemaal. Ja, nee, het is echt waanzinnig interessant waar je mee bezig bent. En, en ja, goed, ik, ik heb zelf ook een, bijvoorbeeld een vrouw gesproken die uh, het Sint-Olafspad heeft gelopen. Dat was eigenlijk een heel onbekend pelgrimspad in Zweden en Noorwegen. Daar heb ik ook een, een uitzending over gemaakt, een aflevering. Maar ja, het is gewoon heel fascinerend hoe er allemaal nieuwe dingen ontstaan. En bijvoorbeeld hier in Nederland heb je ook het Sufi-pad. Daar heb ik ook al eens over geschreven, maar dat is heel onbekend. Dus je hebt ook van andere religies, heb je hier kennelijk... Ook pelgrimspaden. Dat ja. is, ja, ik vind het fascinerend. Ja, ja en tegelijkertijd wordt het, uh, ik ken toevallig ook de mensen die het Sufi-pad doen bij Hilo, bedoel je, denk ik. Hè? Ja, Daar rond Hilo, ja, precies. Zodat Sakir ken ik toevallig goed ook van de Sultans Trail. 
Maar uh, het is natuurlijk heel verpand dat juist rond Heilo, daar zitten ook drie kloosters, daar zitten drie heilige bronnen. En dat verbindt zich op de een of andere manier met elkaar. Die religies daar rond Heilo, het is sowieso een bijzondere plek wel. En het is interessant. En dan zit je in Noord-Holland en dan denk je van, oh, wat doen die, die katholieke kloosters hier? Ja, ja. Maar het is ook, ze zijn ook heel belangrijk geweest bij, bij het ontstaan van Nederland. Ik bedoel, die monniken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de, bij de drooglegging van gebieden en zo. Dus ook door gewoon je daarin te verdiepen, merk je van, kijk, het is niet alleen religie. Ze hebben gewoon een heel belangrijke rol in de geschiedenis gespeeld, die kloosters bijvoorbeeld. En dat is niet altijd religieus geweest. Dus het gaat ook heel erg in elkaar over, zeg maar. Dat maakt het voor mij nog extra interessant. Heel boeiend, ja. En ik hoorde jou net ook iets leuks of iets boeiends zeggen. En dat is van, nou, de verdieping. En is het dat niet waar het ook om gaat? Van toeristen verdiepen zich vaak niet voldoende. Die volgen maar wat er in een gidsje staat. Die doen maar wat er op Google staat. En ja, jij probeert dus echt verdieping aan te brengen in je reizen. Waardoor je dus echt een, een diepgaander begrip ook krijgt van je omgeving. Ja, het gaat zeker om verdieping. Ja, dat is natuurlijk ook het moment dat mensen zoeken vaak wel op, dat, uh, op die pelgrimspaden. Niet altijd hoor. Voor, voor veel mensen is het gewoon ook een sportieve uitdaging, zo'n, uh, zo'n pelgrimspad lopen. Maar je hebt verdieping hm. in je omgeving? Wat, wat ik het idee heb dat jij dat heel erg stelt. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En ik bedoel, ik vind dat veel uh, interessanter, merk ik, dan oppervlakkig ja, oppervlak toerisme. Ik vind dat altijd een beetje lastig, want het is meteen weer een moreel oordeel. Dat wil ik niet... Ja. Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je gewoon ook lekker erop uit wil en je niet te veel druk wil maken over van alles en nog wat. Dus iedereen moet gewoon vooral doen waar hij zelf uh, zin in heeft. Maar ik vind zelf die verdieping interessanter en belangrijk. Ja. Dat, uh, wat, wat leer je precies van Marrakesh als je daar rondloopt, uh, alleen maar gaat shoppen en weer terugvliegt. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor allerlei resorts. Tegelijkertijd ja, kan ik me voorstellen dat als je heel erg moe bent en van alles achter, dat je daar ook een tijdje wil zitten. Dus in die zin veroordeel ik het niet. Iedereen moet vooral doen wat die, waar hij zelf zin in heeft. Maar voor mij bevredigt het niet. En ik denk, omdat we met z'n allen toch nadenken over duurzaam toerisme, slow travel, dat dit er echt bij hoort. En ik vind toch dat dit een beetje een vergeten kant is van slow travel. Daar hoor je weinig over, over dat religieuze en dat spirituele aspect. Ja, wel over pelgrimspaden. Maar niet over werkelijk je interesseren voor de ander en wat hij gelooft. Dus ja, ja, daar ben ik me op gestort. Ja, en ik hoorde je zojuist ook al zeggen, verdieping in jezelf. Is dat ook iets waar jij het dan over hebt? Dus je hebt door verdiepen in de omgeving en proberen te on- dus begrijpen uh, hoe mensen denken. En gaat het ook om verdieping in jezelf? Haal je daar zelf ook iets uit voor jezelf? Um, nou ja, tuurlijk, je, je leert altijd van, om door met anderen te praten. Maar ik denk dat ik gewoon door de keuzes die ik heb gemaakt... Ik zit eigenlijk al in dat proces. Of ik heb bepaalde dingen al afgesloten. Of of ik heb al voor bepaalde dingen gekozen die ik niet meer zinvol vond. Bijvoorbeeld uh, materialisme. Of uh, ik ik had een koophuis in Marokko. Ik had een koophuis uh, in in Nederland. Dat soort dingen. Je bezig zijn voor voor bezit. Ja, Ja. die die fase, die bepaalde keuze dingen waarvan ik dacht van ja, dat dat, dat heeft geen zin. Dat levert geen meerwaarde op in mijn leven. Bepaalde dingen heb ik natuurlijk al, ik wil niet zeggen gehad, want je blijft erover nadenken. Maar ja, de eenvoud die ik natuurlijk vaak wel zie in het buitenland. Ik wil niet zeggen dat armoede goed is hoor, of uh, dat ik dat verheerlijk helemaal niet. Maar uh, het past wel beter bij me, bepaalde dingen ja. Ja, en, en als je kijkt naar uh, de mensen die je meeneemt op je reizen, uh, zie je dat die op een of andere manier anders in leven komen te staan nadat ze, ja, of dat hun blik wordt verbreed. Ja, ik, ik merk het wel regelmatig. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je op cultuurreis meegaat, dan heb je al een bepaald soort keuze gemaakt. Ja. Van ik ga me openstellen voor. 
Maar dat is niet altijd zo. Ik kan me herinneren dat uh, een man mee was op reis en met zijn vrouw samen op, op groep zaten van mij. En die zei van nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik geen zin had in deze reis. Mijn vrouw wilde naar Marokko en ik zag het helemaal niet zitten, islamitisch land. Dus ik had, hij had de nodige vooroordelen. En uh, die, die heeft echt gezegd van nou, na de reis van bedankt en je hebt mijn ogen geopend. En uh, ik kijk er nu heel anders tegenaan. Dus nou ja, dat, dat is voor mij het grootste compliment dat ik kan krijgen eigenlijk. Ja, ja. Dus dat is uh, Missy uh, accomplished. <laughs> Missy geslaagd. Mooi is dat. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dus daar doe ik het voor, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Vind je dat je een avontuurlijk leven leidt? Ja en nee. Ik bedoel, als, ik het, als ik het afzet tegen wat, wat, wat de andere, hoe anderen hun leven inrichten, dan is het ja, anders. Maar avontuurlijk, ja, zo voel ik het zelf niet meer. Kijk, toen ik net de stap had gezet... En de deur achter mijn laatste deur, vaste deur dichttrok. Toen had ik wel natuurlijk een beetje de kriebels van oh jee, oh jee. Maar het gaat al jaren goed en bevalt me uitstekend. Ik ben voorlopig niet terug, plan terug te komen naar Nederland. Ja, voor mij is het gewoon dit leven. En ik zie natuurlijk ook mensen om me heen die iets dergelijks doen. Uh, jong en oud. Dus het is natuurlijk ook een bepaald kringetje. Dus, dus voor elkaar zijn we niet bijzonder. Maar... Um, ja, natuurlijk, je, je moet wel een zekere mindset, ja, dat is zo'n modern woord weer. Je moet wel iets in je hebben, bepaalde eigenschappen wil je dit aankunnen, denk ik. Want ik hoor natuurlijk vaak mensen van, ja, ik zou het ook wel willen, maar ik durf niet en knap en uh, geweldig. Maar, maar goed, dat hoeft ook niet, je niet iedereen is hetzelfde. Maar ik denk dat ik heel flexibel ben, dat ten eerste. Vertrouwen heb in het leven, uh, te goed tegen onzekerheid kan, stabiel persoon ook ben, gewoon. En dat zijn allemaal niet geen dingen, dat zijn geen verdiensten of zo. Die heb ik gewoon al sinds, sinds ik jong ben. Weet je? Dus ik ben graag alleen, echt graag alleen. Ik ben, vind met mensen zijn ook leuk, maar uh, ik vermaak me ook prima. Ik kan dagen in mijn eentje zitten en me heerlijk vermaken. En ik loop ook graag alleen. Soms willen mensen met me wandelen, maar ik zeg nee, daar heb ik geen zin in. Ik wil een week alleen op pad bijvoorbeeld. Dus die dingen moet je wel in je hebben. En kijk, als je dat al in je hebt, dan. Ja, dan is het oog dat misschien avontuurlijk voor de buitenwereld. Maar dat is voor mij ja, inherent aan mijn persoonlijkheid wat het beste wat bij me past. Ja, mooi is dat. Ik heb zelf een boek geschreven toevallig over... Zijn mensen van huis uit avontuurlijk, maar kun je, ook kun je het worden. En ja, dan blijkt dus dat je inderdaad vaak al deze persoonlijkheid hebt. Maar dat je tegelijkertijd ook kunt worden. Hoe sta jij erin? Uh, zou je denken van nou, mensen zou die reageren van nou, ik zou dit niet kunnen... Zou dat toch voor ze weggelegd kunnen zijn? Uit... Je hoeft het, ook niet, het is natuurlijk niet alles of niets. Nee. Denk ik dan. Ik zeg dan vaak tegen mensen. Ja, als je ook zoiets wil. Of ook wel eens een keertje alleen wil reizen bijvoorbeeld. Of dat uitproberen. Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje gepropageerd. Hè, dat solo reizen. Met name voor vrouwen. Daar ben ik trouwens een grote voorstander ook van. Mm-hmm. Maar um, je kan natuurlijk ook gewoon eens een keertje een weekend. Met, beginnen met een weekend. Om dat te proberen hoe dat is. Uh, je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Je kunt ook zeggen van oké. Okay, ik, uh, ik vraag onbetaald verlof aan. Of een maand of twee maanden, drie maanden. Ik ga eens proberen te kijken van of dat bevalt of niet. Kijk het is natuurlijk weer anders als je echt alles hebt opgezegd. Maar ik bedoel ik heb niks in de opslag. Ik heb niks. Maar je kan natuurlijk wel op zich kan je natuurlijk wel dingen in de opslag doen. Of ik ken ook wel mensen die hun huis in de onderverhuur hebben. Ik bedoel, je hoeft niet meteen alles op te geven. Je kunt ook kijken van, oké, okay, bevalt het me, past het bij me? Want je kunt er eigenlijk niks van zeggen als je het niet hebt geprobeerd. Want als iemand dat niet aan kan of dat moeilijk vindt, ja, wat voor lol heb je dan? Ik bedoel, um, als je daar zorgen over maakt of onzeker door wordt, ja, dan kun je op pad zijn. Maar als je dan 
opgevreten wordt door uh, nou ja, goed twijfels of uh, angst dingen te verliezen. Dat is ook niet de bedoeling, lijkt mij. Niet iedereen zit hetzelfde in elkaar. En dan kan je net zo goed nog steeds avontuurlijk zijn. En bijvoorbeeld die andere kant van Marcus gaan ontdekken. Ja. Het kan ook als je nog een huis in Nederland hebt, bij wijze van spreken. Dus het is het, het een of het ander niet uit te sluiten, vind ik. Ik ja. kom me daar het beste bij, zonder al die spullen. Maar ja, als dat voor iemand anders niet geldt, wie ben ik om dan te zeggen van ja, dat, dat moet je zus of zo doen. Ik vind, uh, nee. Precies, dat moet iedereen zelf weten. Dat ja. moet iedereen zelf weten. Ja, en ook op zijn eigen, ja, iedereen, iedereen is zijn eigen maat wat het gaat om avontuurlijk leven. Um, waar zie jij jezelf over tien jaar? Geen idee. Dat vind ik nou juist het leuke. Dat ik gewoon niet weet waar ik volgend jaar zit. Ja, deels wel. Want er zijn al heel veel reizen geboekt die ik moet begeleiden. Dus ik sta al vast voor een aantal maanden. Maar verder, waar ik eind volgend jaar zat. Nou ja, goed, tot gisteren wist ik niet dat ik nu eind van het jaar uh, in Cambodja en Vietnam zou zitten. Dus ik heb gisteren die knoop doorgehakt. En dat vind ik het leuke. En kijk, ik ben 60. Dus je je hebt natuurlijk toch toch het idee van, nou ja, zolang je gezond bent moet je blijven gaan. Dat wil ik wel. Ik denk eigenlijk dat voornamelijk uh, gezondheid uh, een rol zal spelen. Zolang ik gezond ja. ben, blijf ik gaan. Het maakt natuurlijk ook wel uit van wat er gebeurt in Nederland. Uh, familie, uh, mijn moeder leeft nog. Dus als, ik, uh, als er iets gebeurt met, met moeder of met mijn zoon, ja, dan wordt het weer anders. Maar dat, wat dat betreft, dat zeg ik ook wel eigenlijk tegen iedereen. Van, kijk, iedereen zit natuurlijk die leuke plaatjes te bekijken op Facebook of uh, Instagram of uh, op een website. En denkt van, nou, het is, het is voor haar van ochtends vroeg tot avonds laat feest, hè? Eén uh, grote, uh, ja, fantastisch leven. Nou, ik heb ook een fantastisch leven. Tegelijkertijd gaat het leven door met al zijn ups en downs. Uh, ja. Je hebt blije momenten, maar ook verdrietige momenten. Omdat, ja, er gebeurt iets in de familie. Of uh, iemand doet het heel vervelend tegen je. Of ja, gewoon, ik ben nog gewoon gewoon mens, weet je. Mm. Dus um, ik ben stabiel en daardoor kan ik dat aan, ook op afstand... Maar het is natuurlijk niet zo dat je, dat je van steen bent of zo. En dat er geen, dus, dus het leven gaat gewoon door zoals met, met alle um, leuke en minder leuke kanten. Net als bij iedereen. Dus dan moet je gewoon wel... Het is niet zo dat als je op avontuur gaat en gaat lopen op dat pelgrimspad Of weet ik veel, voor een Boeddha in Vietnam zit. Dat dan uh, alle, alle zorgen wegvallen en er niks meer aan de hand is. Dat, uh, nee, nee. En, en heb je wel het idee dat je een gezonder leven leidt. Dus mentaal en fysiek nu. Dan dat je in Nederland een kantoorbaan zou hebben. Ja, 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 voor mij wel. Voor ja. mij wel. Ja. Ik kan heel slecht tegen dat 9 tot 5 uh, gebeuren. Ja. En ik zat op de universiteit natuurlijk, omdat ik uh, moest promoveren. Dus uh, ik heb jaren op kantoor gezeten, ook in het ontwikkelingswerk. Maar daar ben ik echt heel diep ongelukkig van. Hmm. Ik uh, ook steeds op dezelfde plek. En natuurlijk uh, een beperkt aantal vakantiedagen. En dat je daar aan vast zit. En ja, nee, ik, weet daar, ik, ik, li- ik liep letterlijk te huilen in de pauze in het park tijdens de lunch. Echt. Oké. Okay, uh... Zijn er nog vragen die ik niet heb gesteld... waar je denkt van... oh, had ze die nou maar gesteld? Uh, nou ja, ik zei natuurlijk al net iets over vrouwen. Ik vind het wel belangrijk dat vrouwen... Ja, in die zin ben ik misschien nog een feministe van de oude garde... hoewel ik mezelf geen feminist noem. Maar ik... Uh, ik snap nog steeds niet zo heel goed... Dat, uh, dat, dat er vrouwen zijn, ook van mijn leeftijd... die thuis blijven vanwege... Nou ja, omdat hun man niet uh, op vakantie wil of zo. Uh, of niet naar een bepaald land. Weet je wel, ze gaan wel op vakantie op reis met elkaar. Maar hij wil niet naar Marokko bijvoorbeeld. Omdat hij dat een raar land vindt. En dan blijft zij ook thuis. Weet je? En ik kom ook trouwens heel veel vrouwen tegen. Die, dat, die zeggen van nou, nu is het klaar. Nu ga ik uh, met jou op reis. Op die groepsreis. Of ik ga met een vriendin alleen een citytrip doen of zo. Ja, super. Maar uh, ja, vrouwen passen zich aan. En dat heb ik ook gedaan vroeger in relaties. Uh, zo, dat wordt ons zo geleerd. En... Um, 
Ja, in die zin vind ik het echt uh, heel goed als vrouwen ook met name. Als, als, als ze het lef hebben om een keertje, al is maar één keertje, alleen te gaan of met een vriendin. En gewoon te doen waar ze zelf zin in hebben. En het klinkt dat je denkt, van, ja, maar dat is toch niet meer aan de orde in deze tijd? Ja, dat is wel aan de orde in deze oh. tijd, helaas. Dit is iets wat ik zo vaak hoor van vrouwen die dan niet alleen op pad durven te gaan. En, of denken van, die hebben jaren in de zorgstand gezeten. En ineens is het van, nou, waar, waar ben ik? Wie ben ik nog? Ik wil iets anders doen. Ik wil ook wel een avontuurlijke leven. Maar die het moeilijk vinden om die stap nog te zetten. Dat kom ik niet ja. tegen. Ja. En ook het idee van dat je gevaar loopt of zo. Hè, als vrouw ja. in de buitenwereld. Terwijl ik denk, ja, zeker in Europa is het natuurlijk super veilig in verhouding. Als je vergelijkt met vele andere landen in de wereld. Absoluut, ja. ja, ja, en ja. Ik denk ook altijd van, ja, weet je, ik loop ook alleen die Camino. En dan loop ik gewoon door de bossen en de velden. Daar heb ik geen moeite mee. In andere delen van de wereld zou ik dat niet doen hoor. Maar bijvoorbeeld hier kan het echt wel. En dan zeggen mensen, ja, maar dat je dat durft en gevaarlijk en dit en dat. Ik denk, ja, in een stedelijke omgeving, ook hier in Nederland, loop je in feite veel meer gevaar dan op het platteland. Dat is gewoon stat- statistiek ook bewezen. Maar ik zeg ook altijd, maar ook een beetje om mensen te prikkelen. Zo van, ja, weet je waar, mensen, waar vrouwen het, het meeste gevaar lopen, ook in Nederland? Dat is thuis. In de thuissituatie, in relatie, huiselijk geweld. Als je naar statistieken kijkt. Ja. De meeste ongelukken gebeuren thuis. Ja. Met vrouwen. En het is natuurlijk heel schrijnend om dat te horen en je dat te realiseren. Maar het is wel zo. Ja, het is ongelooflijk, ja. Dus, maar goed, mensen hebben natuurlijk het idee van zodra je naar buiten gaat en donker wordt, is het voor vrouwen niet meer verantwoord om, uh, om, om naar buiten te gaan of om daar te lopen. Dat idee bestaat er nog steeds. Ik bedoel, iedereen kent het idee van oké, okay, ik loop op een eenzame weg s'avonds om een uur of elf. Ik heb de sleutels van mijn, van, mijn, van mijn huis al in de hand, zodat ik snel naar binnen kan. Iedereen kent die situaties. Hmm. Ja, dat is wel wel veel dingen. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn, mijn dochters, nou, die, die, die moeten niet s'nachts in hun eentje nog steeds niet. Dus uh, op straat, meestal gaat het goed trouwens hoor, maar soms... Ja, natuurlijk gaat het meestal goed. Mijn persoonlijke ervaring is inderdaad ook, van als je alleen reist, dan is het dat eigenlijk altijd heel veilig. Ik heb ja. zelf ook zelden wat dingen meegemaakt, tenzij het in ja, India was, of in uh, Arabische landen inderdaad. Maar... Je maakt ja, ik heb in Marokko trouwens helemaal geen last. Hè? Dat uh, mensen dus zien van jeetje, uh, heb je geen last in Marokko? Nou, ik niet. En ik, 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 ja, ik, ik, ik reis er al sinds mijn 25 ste Dus het is niet te maken met ouderdom of zo. Dat ik nu geen last heb. Maar uh, ja, ik denk van ja, weet je, je moet overal gewoon je verstand blijven gebruiken. Net als in Nederland. Ja, niet in een eentje door steegjes gaan lopen midden in de nacht of zo. Nee, nee, precies. En tegelijkertijd, ja, ik heb natuurlijk in Marokko gewoond, maar dat is weer een andere situatie. Ik bedoel, ik kwam soms wel s'avonds laat thuis en dan moest ik door steegjes, omdat de taxi simpelweg niet diep in de Jemedina kan komen. Maar dan liep ik daar en mensen kennen je en dan stonden er wel jongens op straat, maar die kenden mij. Ja. En uh, die, 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 die begeleiden me zelfs tot de voordeur, bij wijze van spreken, zodat ze wisten ja. dat ik veilig thuis kwam. Dus als je mensen weer kent... En dat is natuurlijk ook het voordeel van langere tijd ergens wonen. Dan hoor, ga je bij die wijk horen. Ja, precies. Dat is ook heel erg leuk. Dat vind ik ook leuk van digitale nomads. Ja. Ja. Dat je dan ook echt deel uit gaat maken van de bevolking. Ja, ja en dat levert ook veiligheid op. Absoluut, ja. ja. Nou, maar ja, het was heel erg leuk om je te spreken. Echt, ja. ik, ik vind je leven heel inspirerend. Ik denk dat het ook een voorbeeld kan zijn voor heel veel mensen. Tenminste, als het je aanspreekt natuurlijk. Maar goed, de luisteraars van deze podcast, dat zijn mensen die in principe... Het leuk vinden om avontuurlijk te leven. Want het is natuurlijk een avontuurlijk leven podcast. Heel erg bedankt voor je verhaal. En nou, veel succes in de toekomst. Dank je. Tot ziens weer misschien. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. 
Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers, dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteacht.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!